0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot cn，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。品读中华人物，启迪智慧人生。大家好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。今天的中华人物呢，我们将和大家一起走进赵丹。
2: 赵丹原名赵凤敖，是中国著名的电影表演艺术家。他的祖籍在山东肥城，出生在江苏的南通。他的代表作品有电影《十字街头》《马路天使》《烈火中永生》等等。那在今天的节目当中呢，我们走进的是在抗日救亡时期的赵丹的人生经历和他为中国早期表演艺术做出的突出贡献。
1: 当末代状元在江苏南通兴实业办教育，成立中国第一所师范学校、第一个民间博物馆、第一所戏剧学校、第一所气象站便诞生了。南通呢，被誉为是中国近代第一城。1 9 1 5年，赵丹就出生在那里。他的父亲是一个剧院的老板，不知是因为小城的文化和其开放程度，还是从小在剧院里的耳濡目染，使赵丹他从小就梦想着当演员。中学的时候，他和朋友组剧社演进步戏，当时的当局呢要逮捕他，因为他宣扬赤色，就连他的父亲当时也是反对他的，因为父亲觉得演戏是戏子没出息。当但是当赵丹听到有人要抓他的时候啊，他竟然会激动不已。他对朋友说：“我真是高兴极了，我终于是地道的革命者了。
2: ”在一九三一年的夏天，当时十六岁的赵丹，赵丹离开他的家乡南通，一人去了上海。他考上了慈善大学的法政系。但是他最终还是放弃了，转而又考入了上海美专，主修国画。当时的赵丹似乎更加热衷于学生运动和美专的剧团。那个时候的他演了很多的进步戏剧。当赵丹晚年回忆的时候，他这样说：“说那个时候啊，真是小伙子睡凉炕，全凭火力壮，好像世界就掌握在我们的手中，革命文艺将由我们这一代来开拓似的。”接下来我们听到的是赵丹的长女赵青介绍。
3: 他名字原来叫赵凤毛，这是我父亲自己跟我说的。赵凤毛后来呢，就是参加革命，等于是参加游行什么的。当时都实行穿红颜色的，大衣里子是红的，里头那个小小背心什么全是红的，红红红。干脆我改名字叫赵丹，就这样。呵呵
1: 电影演员，同时呢也是导演王唯一是赵丹在美专剧院的好友，已经超过一百岁的高龄了。但是当他回想起往事的时候，依然非常的清晰
4: 。主要是写标语，写标语当时不给他们明的看见，我们在写标语都是偷偷的在晚上啊、呃，在在这个我们组织好了，就是阿丹自己的好，他才来写。但我跟徐涛两个人在在把风，所以我们精神很高兴，就是觉得很勇敢，因为这是秘密工作，而是冒险的，因为一个不小心给抓去了，好像对抓去也不怕啊。都是年轻的时候，思想感情啊比较蓬勃一些。
2: 到上海美专的第二年，赵丹的表演天赋开始被人所关注。他被明星影片公司相中，在多部影片当中出演很重要的角色。在一九三二年开始从影的赵丹呢，呃，这之后啊，就一发不可收拾了。在三十年代短短的五六年的时间当中，赵丹整整拍了二十部的电影。1937年，电影《十字街头》热映，赵丹演唱的主题歌《春天里》就成了流行歌曲。半年之后，电影《马路天使》红遍了大上海，赵丹凭借着这部片子，真正成了世人瞩目的明星。在电影《十字街头》当中，赵丹饰演的是呃赵一决，那么梦想呢有一份工作，能和这兄弟四个人住在一起。然而，在《马路天使》当中，他又饰演了小陈一角。他梦想着带着女友小红来脱离苦海。那么，赵丹本人的梦想究竟是什么呢？他的梦想又会引导出他做出什么样的成绩来呢？在《十字街头》当中，赵丹有这样一句台词：“我有我的人生观，一句话，值得做的事情总应该去做的。”那么，这或许也是赵丹本人的人生观吧。人物。
1: 在演电影的同时，赵丹还活跃于话剧的舞台。在中国的电影史范畴当中，所谓的“影”和“戏”这两者是很难分开的。实际上，更多的人愿意把电影当成一种戏剧来看。在赵丹的电影当中，有比较强的舞台化的痕迹，可能放在今天来看，许多人是不接受这一点的。当时的赵丹也意识到自己的电影表演有许多舞台夸张的成分，他还专门写了文章来分析，要和舞台化的表演保持距离。一九三五年的六月，易卜生的名剧《诺拉》公演，赵丹是男主角。赵丹的表演是中国观众第一次欣赏到以内心体验演绎的角色。那个时候呢，是被苏联呃斯坦尼斯拉夫体系呃表演派的方法演绎出来的，所以人物呢显得生动而又深刻。对于这种表演方法，上海电影家协会的副主席石川是这样介绍的
5: ：因为在那之前呢，中国的这个所谓的话剧，它实际上是一种文明戏。嗯，演员呢，他他不会去，就是说去通读了剧本，然后去体验生活，然后去就是设计这个所谓的演这个人物的最高动作啊，去去掌握他的动机。他实际上就是导演告诉你啊，你你你这个时候你要哭了啊，然后就哭；然后这个时候你要生气了，然后就把眼睛瞪起来，就是一种很表面化的。他这种表演呢，实际上是呃停留在一个非常简单机械的这个对人的情绪的一种模仿的阶段。所以呢，这个这个严格说来还不能算是一种表演，啊，真正的这个表演呢，它还是从斯坦尼体系引进以后，慢慢慢慢才开始的。
2: 所以，在这之后，赵丹呢又运用了斯坦尼表演的方法，演了话剧《大雷雨》，再次引起了轰动。也正因为如此，斯坦尼体系的表演方法开始在当时的整个影剧界有了一定的影响。在1936年，赵丹和话剧演员叶露西结婚，年底他们有了女儿，但这孩子三个月不到，赵丹和妻子就随呃抗敌演剧第三队沿着京沪线去宣传救亡了。在抗战救亡的这段岁月当中，中国的乡村田野却却是不用这个是用到的一些不理解的这个哄笑的声音来迎接这位上海滩的大明星的。赵丹演得十分认真，他非常的激情昂扬，泪流满面。然而在下面坐的农民们这些观众都聊着天抽着烟、管教孩子干什么的都有，没人认真地看他演戏。当时的赵丹就被刺痛了，他在思考是否过去的这套方法不受欢迎，不能够适应农民，占当时中国人口最大最大多数的这个群体，他们到底是需要什么呢？接下来我们来听听他的长女赵青对于当时情况的一个介绍
3: 。好莱坞的电影对他的一生影响特别大，他这个呃查 a r l e 啊 c 尔 l 啊，呃 l 伦斯奥 e 维尔什么的，他都背得一溜一溜的。每个人过着不同样的生活，这种不同样生活中的人，彼此可以影响，彼此可以冲突。他是演戏的，开始他是模仿的，呃，是这么表演的，一会儿动眼睛，动鼻子，就很多形式体上的东西。中国老头子嘛，他演的像外国人的老头子一样，所以底下都好玩。哎，是外国人，外国人。到后头就看他是说来看看谁呀、啊。看外国老头子，就是对他,、就是、他刺激很大。从那以后，他觉得自己要改了，就是应该扎根于这个民间当中
5: 。人物穿越时空
0: ，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史。记住的名字
1: 。抗战流亡的岁月使赵丹对演戏有了一种敬畏感。以前他演戏是因为内心喜欢，靠的是聪明和模仿。尽管《马路天使》的表演，他已经踏上了努力寻找生活依据的道路。但是后来的他更明确了扎根生活的土壤、走现实主义道路的风格。当美国面临经济危机、大萧条之时，前苏联作为新兴的社会主义国家，各方面发展得非常快。当时的艺术领域是苏联时代最辉煌的时候，特别是在电影方面，大师云集，表演形式很前卫。当时的苏联影片比较严肃，思想性非常强。当时苏联电影深受中国欢迎。一九三九年的夏天，赵丹离开了热爱他的影迷，从重庆去了新疆。他想从那里去苏联，为的是深入学习现实主义的斯坦尼体系。谁知转眼间，原本标榜民主和平的军阀盛世投靠了国民党，呃，盛世才投靠了国民党。赵丹和好友王唯一因为和左翼组织关系密切，也被捕了。百岁的老艺术家王唯一是这样回忆当时的情形的。
4: 他有一天呢，他说一个小监狱员呢跑来找，招蛋过堂，啊，那、嗯、么、嗯、他就拿块布都我眼睛，拿块黑布啊扎了眼睛，招跟叫叫叫他跟他走，然后招蛋就跟着他跑，这跑跑来跑去跑了好几个弯弯去这地方之后呢，然后到了一个房间里头呢，那个监狱官呐就就跟他说话了，他说你是招蛋，哎、嗯。你知道这是什么地方啊？他说我不知道。赵丹说我不知道。你怎么不知道啊？他说你们这个卫卫兵把布遮了我的眼睛，我我怎么知道呢？哎，叫他留一条缝给你看的，你不看吗？这监管就告诉他，我们到这个小监狱留一条缝给你看的，你不看吗？赵丹就没话说了。而你这个人不老实，回去就回去不不审了。过两天又来了，又把你拉去了，怎么样？你该讲一讲你的事实吧。这我没有事实。啊，那你这个人不老实，我只知道上一次我们就知道你不老实，就打他了，要打他，呃，据说打得很惨的，打这个长凳啊。叫他们手摆在那把绳子绑起来，拿木板子打，打得出血啊，出血，杀人呐
2: ！就这样，赵丹呢，在监狱当中被关了五年的时间，死里逃生，后来回到了上海。但是在当时，所有的人都已经相信说赵丹啊已经牺牲了，因为监狱那边误传出了消息，所有的人都被杀了。当时重庆方面就开了一个大型的追悼会，赵丹的妻子和他的家人以为他真的死了，哭得一塌糊涂。苏联没有去成，但是生活给赵丹留下了血与泪的生命体验。一九四八年拍摄电影《丽人行》，不仅男主角经受的这种刑罚都与赵丹在狱中的亲身的经历相同，就连电影的情节都与他的遭遇所类似。当电影里的男主角出狱之后，回上海寻找他失散的妻子，结果妻子呢已经另嫁他人，因为妻子以为丈夫死了。这二人相见啊，感慨万千。那么电影《丽人行》当中的一些片段，呃，接下来呢是有这么一个片段的欣赏，以及我们听到的是这个他的长女赵青的解读
3: 。信上说，你到内地就受人家陷害，吃官司。受了很多的苦吧，没有人招呼你，谁也不认识我
2: 。你不
3: 应该去的，玉良。不，我应该去的。你不应该去的，你去了，苦了我，苦了贝贝，也苦了你自己。他五年在里头，思念我妈妈。说想的不得了，地上撒了牙粉，然后就画我妈妈的像啊什么的，无时无刻的都在思念我
1: 与电影中的情节相同，赵丹也去寻找自己的妻子，谁知妻子叶露西。呃，认为他在狱中已经死去，改嫁了他人。当赵丹找到他的时候，看到妻子已经怀了别人的孩子，叶露西很矜持也很冷静。赵丹当时跪下来求妻子打掉肚子里的孩子，跟自己回去。叶露西便对赵丹说。我已经破坏了我们的家庭，不要再破坏第二个了。你还年轻，可以再娶一个妻子，建立一个新的家庭。这番话对赵丹来说打击非常大，他到嘉陵边嘉陵江边上去大喊，释放心中的痛苦。然而更大的打击还在后面，五年的牢狱之灾损伤了赵丹的演技，他甚至想自己已经不能够再当演员了。这种想法让他意志消沉。他始终认为，一位艺术家失去了表演的机会，是一辈子都追回不来的损失。这个时候，黄宗英出现了，人生再次收获爱情的赵丹重新振作。电影《丽人行》《乌鸦与麻雀》，呃，这几部中国电影史上的经典之作，就是赵丹与黄宗英共同演绎的。抗战时期的牢狱之灾，使得赵丹想要建立中国表演体系的这个理想，当时是落空了。用他自己的话说：“朦胧的追求，想建立中国民族的演剧表演体系，但是壮志未酬。”如今的电影界现在都认同，说要真正有中国的表演体系，要从何而起呢？至少来说，电影艺术家赵丹当年开了一个好头。当初为了扎实的学习外国的好东西，赵丹去了新疆，付出了惨重的代价。但人生之痛并没有毁灭他建立中国式表演体系的梦想，他怀着无以复加的心灵体验，走在了自己的艺术道路上。比如电影《乌鸦与麻雀》中小广播这个角色，便是他探索表演体系的切身实践，堪称范例。接下来我们来听上海电影家协会副主席石川的解读。《乌
5: 鸦与麻雀》这个小广播这个人物呢，是赵丹切身实践。所谓的啊斯坦尼的这种现实主义表演体系的一个非常生动的一个个案
3: 。你干什么你？我我我什么也没干嘛？我我干什么？你把我的潘金莲拿出来干什么？这是我从死人堆里抢的来的！哎呀还有玻璃丝袜，就看你了？这镜子，我的镜子，你拿我镜子干什么？镜子做本钱啊
5: ！因为小广播也是在那样一个时代当中，在社会底层挣扎的那样的一种人，而且这个人物呢，他并不是一个单纯的被同情或者说是。怎么样一个人物？他身上有非常复杂的，就是说，这个作者对于这个这样的一类人物，他既有批判，又有同情，既有嘲讽，但是呢，又写了这个人最终的这种觉醒。这个对表演实际上是要求很高的。但是赵丹呢，他非常圆熟的处理了这些问题。后天再去嘎，那就变成
3: 四两；大后天再卖出再去嘎，那就变成八两。嗯，二八一十六。<笑>我发财了，老子发财了！哈
2: ！ 1949年的5月，当时上海解放了，赵丹全家人高兴得不得了。但是没多久，赵丹得知就读上海美专时期就在一起的他的挚友徐涛，早在30年代就是共产党员。然而赵丹呢，当时听说这消息竟然哭了，他感叹自己不是共产党员。那个时候的他还不了解入党的正式程序，他认为自己很进步，恨不得掏出一颗忠心接受党的检验。他就是这么一个天真质朴的人。但是在后来，他终于也正式的加入了中国共产党。在开国大典上，赵丹站在天安门观礼台上，看着广场上的人欢呼沸腾的人群，他激动的高呼道：“我们的时代终于到了，可以拍我们自己的电影了。”接下来我们听到的是电影《为了和平》当中赵丹精彩的独白
3: ：“新的局面将要出现在中国，将要出现在世界的东方。”这是历史上从来也没有过的局面，让我们来共同参加这个惊天动地
6: 的伟大的事业吧。春天里过花香，啷里个啷里个啷里个啷，和暖的太阳在天空照，照到了我的破衣裳，啷里个啷，啷里个啷。等不了大街走小巷，为了吃，为了穿，走也不叫忙、啊。啷个啷啷个啷，没有钱也得吃碗饭，也得存钱放，哪怕老板娘做了怪模样。啷个啷啷个啷个啷啷个啷啷个啷，啷个啷。贫穷不是从天降，身体就炼也成钢，也成钢。要努力向前走，那把高山把路当。你、啊、里浪里个浪里个浪，遇见了一位好姑娘，亲爱的好姑娘，天真的好姑娘，不用悲，不用伤，人生好比上战场，身体健，体力强，努力来干一场。寒体间，体力壮，大家努力干一场。秋季里来菊花黄，啷哩个啷哩个啷哩个啷。阵阵的,的微风在林间吹，吹动了我的蓑衣裳。啷哩个啷哩个啷，穿过了大街都小响。为了吃啊，为了穿，昼夜都要忙。啷哩个啷。工作也得吃完饭，也得住间房，哪怕老板怪娘做了坏模样。啷哩个啷哩个啷哩个啷哩个啷哩个啷。啷哩个啷哩个。成败并不是从天降，成铁就炼也成钢也成钢。只要我理想坚定，哪怕高山把路挡。啷哩个啷哩个啷哩个啷。遇见了一位好姑娘，亲爱的好姑娘，天真的好姑娘
2: 。我们现在听到的呢，就是在1937年的时候，电影《十字街头》当中由赵丹演唱的主题歌《春天里》，这在当时也是非常流行的一个歌曲。著名的表演艺术家秦怡这样评价赵丹，他说：“赵丹就像是一个大孩子，喜怒哀乐都形于色。”艺术就是他的生命，他总是想着很多好的事情可以做成。他是一个十分具有艺术家独立性格的人，无论走到哪里，始终饱含着激情。只要一说起演戏，他就手舞足蹈。他就如此，呃，就是一个很透明的人。他是一位很纯粹的电影艺术家。蜀皇下五千年，英才辈
0: 出。
1: 电影《林则徐》是赵丹探索民族化表演方式的巅峰之作。在今天节目的最后呢，我们将听到的是呃导演翟俊杰和赵丹的长女赵青对此的回忆，和我们一起分享电影拍摄幕后的故事。在明天的节目当中，我们将继续带大家走进赵丹，了解他的演艺之路
7: 。他在家里面穿上清朝的官服、朝靴。然后呢，万岁万岁万万岁！怎么样跪？怎么样叩拜？然后再起身。小宗英，你给我看看，他光练习这个练习了多少次？几百次都不如在家
3: 。而且他说他上场啪一跪，抬头眼睛一亮，这都是用那个京剧的这个表演方法，把他那个神态全部。派你为钦差大臣到广州去查禁鸦片。事关国家安危，一定要把这件大事办好。臣领旨谢恩。他老说我，你搞民族舞剧，你都不懂我们的国粹，你还搞什么民族舞剧啊？所以到北京就带着我看各种京剧，像那个裘盛荣啊、周信芳啊，都是他的好朋友。他们经常呃互相交流啊什么。他觉得他们是一种很。别看他很诚实、经济，他说他所有的每一句道白、每一句唱，都在角色里头，那就是炉火纯青
7: 。黄宗江同志说：“你要叫别人那个时候还没多少清东气，把头剃了，戴一个那个清朝的帽，没准还有个呆相呢。结果你看他也那个挥洒。呢
3: ？你是有责任独促贵国的商人把所有的鸦片都给我缴来。对不起。”我的责任只是保护帝国商人的安全。你要保护贵国商人的安全，可是鸦片之害可以亡国灭
7: 最后和齐善在谈话的时候，他突然之间觉得还不太得劲，结果道具摆了一盘橘子放在茶几上，他信手拿了一个，剥开。边吃着边跟齐山在谈着
3: ，这个广东可非同内地呀！我们对付洋人可不能操之过急呀，要提防积成大变呐！可我们也不是没枪没炮啊，呵呵林大人，就我们那些个炮，啊，官军们他心里有数，遇见都提醒的对，人无远虑，必有近忧。明天咱们就上虎门去看看
7: 咱们的炮台去。是，我记得他在那篇文章创造林则徐那篇文章都写平添几分聊戏，官僚那个聊聊戏派头，哟，那个想的真，真是那个细致啊
3: 。他说：“你别以为你，你一天到晚的练练一个动作练半天，我也练呢。他有一个摘那个顶戴、啊、花翎的动作，他说我这个动作我就，就就练了几十次
7: 。但是还学过美术，那和。”表演都有关系啊，疏密啊，谋、嗯、篇布局，哪儿留空白，留人想象，哪实哪虚，这些东西都无形中造成他这样一个表演的境界
0: 。溯华夏五千年，英才辈出；，几阳文字书写风流，嗯、跌宕声韵记录千秋。